0: Всем добрый день, вы слушаете подкаст «Бьюти Завтрак», и здесь, в студии подкастов, я, Аня Ковалева, и моя соведущая.
1: Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входят такие бренды, как «Биозерма» и «Институт Эстедерм».
0: Я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы делаем этот подкаст, который называется «Бьюти Завтрак», который вы слушаете прямо сейчас. И мы продолжаем цикл, посвященный атопическому дерматиту, который называется У атопии есть лицо. Этот цикл
1: помогает нам реализовывать. Мы занимаемся на самом деле такой просветительской очень большой работой, как для врачей, так и для пациентов. И сегодня у нас очень интересная тема. Мы на самом деле начали ее потихоньку раскрывать в предыдущем подкасте вместе с нашим специалистом, которого я с большим удовольствием представляю кандидат медицинских наук, врач-аллерголог-иммунолог, основатель клиники, которая находится в Санкт-Петербурге, Everyday
2: Clinic, Ольга Жоголева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за то, что снова меня пригласили. Это очень приятно.
1: Ну что, мы продолжаем тему аллергии и атопического дерматита. И в конце прошлого выпуска Оля обещала нам
2: рассказать, что же такое пищевой дневник и как его правильно вести. И главное, зачем. Пищевой дневник — это очень полезный инструмент для врача и пациента, потому что правильно организованный пищевой дневник может позволить исключить версию с аллергией вообще подтвердить вероятную аллергию, предположить, по какому механизму она развивается. Это значит, будет понятно из анализа дневника, помогут нам анализы крови или кожные пробы, или они будут не показательны, потому что механизм аллергического заболевания у человека не тот, при котором мы можем этими инструментами воспользоваться. В пищевом дневнике мы должны отражать все, что наш пациент употребляет в течение дня, мы должны указывать время употребления продуктов и время появления на коже изменений. Неправильно организованный пищевой дневник выглядит так. Список продуктов, которые человек ел, и приписка где-то в комментариях подсыпал или «сильно чесался». Вот В этом случае совершенно непонятно, в какой момент это произошло, можно ли это связать с теми или иными продуктами, и ничего с этим дневником, к сожалению, потом да, врачу не сделать. Поэтому мы обязательно должны с вами указывать время употребления продуктов, перечислять прям все, что было съедено. Если это какие-то готовые продукты, и невозможно скопировать состав, можно его фотографировать, потому что если это просто там, печенье без уточнения состава, мы не знаем, на что из состава печенья человек может реагировать. Например, у меня есть пациент, с редкой достаточно аллергией, ну, хотя мы частоту на сегодняшний день не очень хорошо себе представляем, с аллергией на гречку. Вот. И мы смогли вычислить в итоге аллерген, только когда стали анализировать состав печенья, после которого у него были обострения. Потому что до того, как мы этот состав прям под лупой изучили, было непонятно, с чем связаны симптомы. Мы думали, что с пшеницей это не может быть связано, потому что ребенок ест ее в других формах, а тут оказалось, что там есть гречка. И действительно, а ребенок не пробовал гречку, так получилось. Вот не давали ему гречневую кашу или когда-то дали и больше не давали. Действительно, потом оказалось, что мы были правы, и аллергия была вызвана гречкой. Поэтому вот врач вместе с пациентом или его родителями действительно, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, выстраивает целое расследование за счет пищевого дневника. Это очень полезный инструмент.
0: А как долго его надо вести? Какой временной интервал правильный? Вы знаете, хотя бы две
2: недели потому что за это время некоторые продукты будут повторяться, и можно какую-то систему отследить. Потому что нам важно не только, что человек ел в те дни, когда у него случались обострения атопического дерматита, но и то, что он ел, когда с кожей было все хорошо. Потому что если один и тот же продукт попадает в обе категории, тогда, когда все было в порядке, и тогда, когда было обострение, мы этот продукт, естественно, вычеркиваем из списка подозреваемых. То, что тоже ошибочный вариант ведения пищевого дневника, это перечисление продуктов, которые предшествовали обострению, а другие дни мы не описываем, что человек ел, когда у него с кожей было все хорошо.
1: А как быть, если, допустим, аллерген выявлен, да? этот главный триггер, его убрали, осыпать сыпать продолжает, uh -huh. продолжает, там, не знаю, кожа чесаться? Uh -huh. Как в этом случае поступить?
2: Ну, абсолютизация аллергии как причины атопического дерматита, если аллерген выявлен, это что -то тоже не совсем верно. Мы говорили о том, что атопический дерматит – это заболевание, которое прежде всего обостряется от внешних воздействий на кожу. Есть категория людей, у которых он обостряется и от внешних воздействий на кожу, и от еды. И этим людям, если мы еду не уберем, мы не сможем помочь местным лечением. А когда мы убрали аллерген, мы увидим, что кремы эффективно работают. То есть мы не говорим о том, что убрав аллерген, мы полностью избавимся от обострений. Заболевание все равно будет продолжать обостряться, потому что кожа продолжает быть уязвимым органом, ее продолжает извне раздражать трение, перепады температуры, водопроводная вода и прочие-прочие-прочие внешние воздействия, неаллергенные, аллергенные. Да? Только в отличие от предыдущего состояния, когда у нас еще и аллергены были в рационе, мы наконец-то сможем кремами помочь такому человеку. То есть если человек, убрав аллерген, продолжает чесаться, мы должны начать обычное местное лечение да, для такого человека, подобранное врачом, необходимое для э, снятия обострения. Но я здесь не
1: могу не сказать про решение биодерма, потому что есть кама-атодерм, которая специально предназначена для пациентов с атопическим дерматитом, mm -hmm. и есть две текстуры. Текстуру бальзама. Очень многие пациенты с атопическим дерматитом знают не понаслышке, потому что являются активными пользователями. Но вот совсем недавно, буквально с месяца, вышла вторая текстура, которая называется Гель-крем-интенсив. Она более легкая, несмотря на то, что она легкая, она липидовосстанавливающая и зудокупирующая. И такая текстура подойдет вот в теплое время, или жаркое, или влажное время года все уже ждем, как можно скорее приближаем это время года. И что мне лично очень понравилось, это текстура обладает мгновенным охлаждающим, очень комфортным действием, что, я уверена, оценят по достоинству такие пациенты. Да, пациенты с топическим дерматитом. А как правильно вводить прикорм детям с этопическим дерматитом? Нужно ли на это обращать внимание? Еще я очень страшные вещи слышу, когда Пациентки с детищей, больные атопическим дерматитом, говорят о том, что они отказались от грудного вскармливания. И это им рекомендовал
2: врач. Ну, здесь мне из этических соображений очень сложно давать взвешенные комментарии. Никогда отказ от грудного вскармливания ну, практически никогда не оправдан при атопическом дерматите. Это эксклюзивные, очень редкие случаи, действительно, когда возможно... Это пока версия, гипотеза Некоторые компоненты грудного молока Могут служить адювантами, усилителями Допустим, там, аллергенности тех или иных продуктов Это версия Это крайне-крайне редко Когда действительно мы видим Что до тех пор, пока ребенка кормили грудью Какую бы диету мама не соблюдала У ребенка были тяжелейшие обострения и только там, отойдя от грудного вскармливания Мы смогли ребенку помочь Но это настолько редко что это практически казуистический случай. На самом деле грудное молоко ⁇ это самая гипоаллергенная еда для ребенка, чтобы мама не ела. Да? Поэтому, отвечая на <свят> вторую часть вашего вопроса, конечно, грудное вскармливание ⁇ крайне важная часть питания ребенка, взаимоотношения ребенка с мамой. Поэтому до тех пор, пока возможно сохранять, если выбор мамы таков, что она хочет кормить грудью, да, очень важно, чтобы мы не... Предлагали этот вариант, да? мы не рассматриваем вариант отмены грудного вскармливания. Ну, полслова буквально про грудное молоко. Действительно, на протяжении прошлого столетия, когда обнаружили, что в грудном молоке есть продукты нечеловеческого происхождения, как в одном исследовании занятно это назвали, да, components of non-human origin, нечеловеческого происхождения, но имели в виду, конечно, не инопланетного происхождения, да, а белки пищи. Вот, обнаружив их в грудном молоке, безусловно, предположили, что действительно мама за счет грудного вскармливания может быть источником аллергенов для ребенка. Но дальнейшие исследования показали, что все-таки белки пищи не достигают в грудном молоке порогового уровня для того, чтобы вызвать аллергическую реакцию у ребенка. Это особенность большинства белков пищи. То есть они просто не способны оказаться в грудном молоке в том количестве, чтобы иммунная система с ними решила сражаться. Всего три белка пищи пока на сегодняшний день рассматриваются как потенциальные аллергены в составе материнского рациона – это белки молочные, белки яиц и белки сои. Но и здесь нужно сказать, что их концентрация максимальная, которую они могут достичь в грудном молоке, способна вызвать реакцию всего у одного из ста аллергиков. То есть вот в ситуации, когда ребенок находится, например, на смешанном вскармливании, у него есть аллергия на смесь молочную, действительно – из ста таких детей всего один может среагировать на то количество белков коровьего молока, которое окажется у его мамы, если она прям объедается молочными продуктами. Тоже важно сказать, что сколько бы мама не съела молока, яиц, там, мяса, орехов, то количество белков пищи, которое оказывается у нее в грудном молоке, оно примерно одинаковое. То есть неважно, мама отщипнет кусочек булочки, где сухое молоко в составе, или выпьет все запасы молока в доме, в ее грудном молоке будет примерно одинаковое количество белков коровьего молока, и оно достаточно маленькое, чтобы говорить о вероятности аллергии. Да? То есть у одного из ста аллергиков, а если считать, что всего 1% детей имеет аллергию, вот вероятность, собственно, 1 на 10 тысяч, да, довольно маленькая. Вот, поэтому мы стоим на том, что материнское грудное молоко – это самая безопасная еда для ребенка. Ну и даже с эволюционной точки зрения, если бы так просто было рационом мамы, навредить ребенку, наверное, мы как э, вид имели бы мало перспектив. Что касается э, прикормов, действительно... Долгое время. И я здесь не хочу звучать некрасиво, то есть, я в прошлом выпуске допустила такую реплику в адрес того, что медицинская мысль совершала кульбиты, не в ту сторону ушла, да, когда искали причины обострения топического дерматита. Ну, это такая некая ирония, что просто обозначить, что на сегодняшний день так мыслить неправильно, но ни в коем случае не хочу обесценить опыт предыдущих поколений. Во всем мире считалось, что имеет смысл частые аллергены. А частые аллергены, под этим термином мы понимаем, молоко, яйцо, пшеница, рыба, орехи, соя, морепродукты, арахис. Да? Сейчас чуть больше еще добавилось аллергенов. Да? Горчица, кунжут. Но ну, мы не будем сейчас туда углубляться. Это все-таки нечастый спутник прикорма в горчичках. Да? Вот, вот предыдущая восьмерка аллергенов. Продукты, которые просто путем наблюдения были выделены в эту группу, предполагалось, что если их вводить попозже, если мы у ребенка уже увидели некие проявления аллергии, то мы тем самым его оградим. Как мне кажется, с чем была связана вот эта версия? Мы действительно видим, что атопический дерматит у большинства детей угасает в возрасте 3 лет. Да, там 3-4 лет. У 75% практически детей развивается ремиссия. Ну и предположили, что если состояние кожи вот улучшается, вот самое время ввести продукт в это время и, скорее всего, аллергии не будет. К чему это привело? Это привело, во-первых, к тому, что... <смех> не увидели никакой позитивной динамики в частоте аллергических заболеваний, потому что мы здесь рассматриваем не частные истории, а мы должны их все объединить и проанализировать, вот как у большого количества детей в пределах, допустим, страны развивается дальше жизнь, да, и какова частота аллергических заболеваний после того, как централизованно ввели вот такую практику «Ограничивать детей от частых аллергенов». И выяснилось, что частота аллергических заболеваний не снижается, частота астмы даже как будто возрастает, сложно сказать в связи с этими ограничениями или нет. И это стало основанием для более тщательных исследований. И вот исследование ЛИП – это аббревиатура от Learning Early About Peanuts. Узнай пораньше об арахисе, потому что арахис – это очень частый аллерген на Западе. Исследование it, it как есть, да, питаться. На самом деле, это аббревиатура от Inquiring about tolerance, да, то есть исследование того, как запускается толерантность да, к пищевым продуктам. Вот эти исследования показали очень важную вещь, что, оказывается, более позднее знакомство с частыми потенциальными аллергенами повышает риск вероятности развития аллергии на них. То есть раньше надо водить? Да. да. При этом мы не говорим сейчас о том, это тоже был такой, была волна, раз не надо позже, давайте мы в 4 месяца ребенка накормим примерно всем. Мы говорим действительно о таком термине, как окно толерантности. Возраст 4 до 6 месяцев – это действительно период знакомства, в который с частыми аллергенами может снизить риски развития аллергии на них. Но в итоге, я не буду сейчас вдаваться в исследования, их много, они классные, но мы тогда сейчас весь подкаст будем про это разговаривать. В итоге договорились так, что если человек живет в регионе, где распространена определенная аллергия, например, аллергия на арахис пресловутая, вот живет он в Штатах, там это очень распространенная аллергия, и в его семье, Принято есть арахис и часто его едят. То есть есть риск, что ребенок через кожу, то, о чем мы говорили в прошлом выпуске подкаста, может развить аллергию на арахис. Надо его в первых, так сказать, рядах познакомить с этим аллергеном. И про яйца вот такая же история. Яйца доминируют среди аллергенов во многих странах. На первом месте аллергия на яйца, на втором аллергия на молочные продукты. Яйца тоже едят, в общем, многие, да, поэтому вот, рассматривают знакомство с яйцами в первых рядах. В целом же. Диетологи говорят о том, что просто не нужно специально откладывать знакомство с частыми аллергенами. И до года, когда мы вводим большинство продуктов, важно, чтобы ребенок их попробовал. У нас нет цели накормить ребенка арахисом, миндалем и кормить его так каждый раз, но познакомить его имеет смысл. У нас нет идеи там, кормить ребенка рыбой с соевым соусом, но познакомить его с рыбой, познакомить его с соей в формате тофу, потому что все равно он будет потом это есть. Так или иначе, вы им когда колбаску дадите в два года, там может быть соя в составе, а это часто аллерген. Вот. Важно познакомить его в тот период, когда для иммунной системы это является периодом максимальной открытости да, для знакомства к новому, когда она не будет пытаться с ним сражаться. Вот на примере рыбы было классное исследование, когда сравнивали частоту развития аллергии в разных семьях, в разных, как сказать, популяционных, что ли, группах, там, где принято знакомить с рыбой, там, допустим, 6-7 месяцев, в год, в 3 года, в 5 лет, в 7 лет. И вот чем старше были дети на момент первого употребления рыбы, тем чаще у них развивалась аллергия. Поэтому мы ничего не откладываем. Хотя раньше такая практика позиция... Была. Да, такая практика была. На сегодняшний день эта практика себя, в общем, зарекомендовала как неэффективная.
0: У меня, знаете, еще вопрос от родителей, у которых, например, уже есть аллергия mm -hmm. на ту же рыбу, да? Да. А как правильно ее вводить детям? Или, наоборот, нужно аккуратнее и не вводить, зная, что у тебя она есть, и это аллергия, которая может передаваться?
2: Вот вы правильно подвели итог этого вопроса. Действительно ли аллергия на конкретный аллерген может передаваться. Вот на самом деле она не наследуется. Наследуется склонность к аллергическим реакциям. То есть мы говорим о том, что если в семье есть аллергики, у ребенка потенциально есть гены, которые делают ее склонным к аллергии. Если у него уже есть атопический дерматит, например, мы говорим, ну точно эти гены есть. Мы говорили о том, что это одна группа генов, да, которая делает кожу такой, которая предрасполагает к аллергическим заболеваниям. И теперь наша задача Сделать так, чтобы вероятность развития аллергии была меньше. Если мы понимаем, что аллергия на конкретный продукт не передается, значит, то, будет эта аллергия развиваться или нет, зависит от обстоятельств встречи с аллергеном. Ну, это логично, да? Значит, мы должны организовать такие обстоятельства, чтобы вероятность аллергии была ниже. Это более раннее знакомство по сравнению с более поздним. Поэтому мы, наоборот, должны ребенка знакомить с максимально разнообразным ассортиментом продуктов. Помимо прочего, есть... Такая концепция концепция молекулярного разнообразия. То есть один из способов снизить риски развития аллергии для ребенка, даже если у него на что-то аллергия уже есть, чтобы затормозить дальше эту волну, да, чтобы поезд, который встал на рельсы, аллергия, остановился или притормозился, мы должны обеспечить ему молекулярное разнообразие, чтобы иммунная система контактировала с разными разными видами молекул. Это мы обеспечиваем за счет рациона в том числе, чтобы у нас были красные, желтые, зеленые, оранжевые, фиолетовые овощи и фрукты, чтобы у нас были разные виды мяса, разные виды рыбы. Растительная пища была представлена не только овощами и фруктами, но и бобовыми, да, и разными видами злаков. Чем разнообразнее будет рацион, тем это благоприятнее сказывается на работе иммунной системы, потому что клеткам иммунной системы приходится контактировать с разными структурами белков и обучаться, как отличать хороших от плохих. Кроме того, растительная часть рациона принципиально важна для нашей микрофлоры, и наш микробиом, да, совокупность бактерий, <грибы> грибов, <грибы> вирусов, да, которые живут в нашем организме, тоже напрямую за счет продуктов своей жизнедеятельности и за счет просто взаимодействия с клетками иммунной системы влияет на то, будет у человека аллергия развиваться или нет. И чем разнообразнее этот микробиом, тем меньше риски аллергии, а это тоже зависит от еды. Поэтому обязательно мы должны такого малыша познакомить с рыбой в возрасте до года, потому что мы тем самым снизим риски. Если мы в страхе будем предлагать ему рыбу в 10 лет впервые, да, когда мы скажем, ну ладно, давай, вот, мы тем самым наоборот... Во все тяжкие. Да, да, мы наоборот, тем самым действительно можем пуститься во все тяжкие и спровоцировать у него развитие аллергии, повысить риски развития аллергии у
1: него. Вот э, в первых подкастах ваш коллега Сергей Масальский говорил mm -hmm. о том, что он очень часто на встречает таких пациентов, которые едят там только угу. овощи зеленого цвета и ни в коем случае красного. Да. И, собственно, он говорил э, вашими словами, мы еще раз услышали угу. мнение специалиста, который сказал относительно вот такого биоразнообразия, да, которое должно быть в ежедневном рационе. А есть еще такое понятие, как гистаминолибераторы. Да. Кто это такие? Как с ними быть? Как они вообще присутствуют в рационе? Должны ли они присутствовать в рационе? Ну,
2: гистаминолибераторы это, наверное, такой э, голем, которого мы вырастили сами. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Возвращаясь к зависимости обострений атопического дерматита от тех или иных продуктов, некоторые родители говорят, ну позвольте, вот вы говорите о том, что аллергия ⁇ это заболевание, которое проявляется после каждого употребления продуктов. Но я вот четко вижу, что у ребенка обострение развивается, когда он переест цитрусовых. Или переезд сладенького. Вот на день рождения там, он съел торт, закусил шоколадкой, там, запил соком и там, отполировал чупа-чупсом, и вот все на следующий день он весь чешется. Ну как вот вы говорите, что это не аллергия? А что же это такое? Но когда он немножко съест вот этого всего, да, немножечко ломтик шоколадочки он съест, или там, одну мандаринку, то все в порядке. Вот только когда переезд так бывает. Вот почему так? Оказывается, есть такая категория продуктов, Западные наши коллеги называют их псевдоаллергены. В России для того, чтобы объяснить, что конкретно происходит в этот момент в коже, их зовут вот этим суровым словом гистаминолибераторы. Да? это продукты, которые за счет своего химического состава, за счет некоторых компонентов, которые входят в их состав, могут, так скажем, имитировать в коже аллергическую реакцию. То есть либо они сами являются поставщиками вещества гистамин, которые участвуют в обострении атопического дерматита. Либо они поставляют субстрат для него, то есть то, из чего гистамин образуется. Либо заставляют его выбрасываться в кожу. Да? Гистамина-либерация, да, выброс гистамина по-русски. Ну, либо сами могут быть его источниками. И такая их особенность обусловлена порцией. То есть надо съесть в каком-то их количестве, чтобы этот эффект мы пронаблюдали. К таким продуктам, собственно, относятся те продукты, которые я уже назвала, цитрусовые, шоколад, кроме них орехи, мед. По некоторым данным, яркие ягоды и фрукты, я думаю, здесь лежит корень боязни красного. Вот, и э, разные ароматизаторы, вкусовые добавки в сладостях, поэтому, когда мы говорим про то, что сладкое является псевдоаллергеном, мы говорим не о сахаре, да, потому что дальше аналогическая ну, цепочка, какая у родителей обычно, если мы говорим о сладком, значит, это что-то, что придает сладкий вкус, что придает сладкий вкус, сахар, значит, не надо сахар. Ну, нет, это просто категория продуктов, которые, в составе которых чаще всего есть Шоколад, мед, да, ароматизаторы, вкусовые добавки. копчености, колбасы. Туда относятся острые специи. Для взрослых еще алкоголь. Мы скажем так, алкоголь э, по понятным причинам я как врач должна рекомендовать исключить. А все остальные продукты мы не должны убирать полностью из рациона. То есть не надо человека лишать апельсинок от того, что у него атопический дерматит. Мы должны проследить, есть ли зависимость между обострениями употребления таких продуктов в какой-то порции, потому что, несмотря на то, что это такая стандартная категория продуктов, далеко не все компоненты этого списка способны вызывать обострение, то есть кто-то реагирует только на шоколадке, а апельсины может есть килограммами. Кто-то, наоборот, реагирует только на апельсины, а шоколадки может есть сколько угодно. Кто-то реагирует на один чупа-чупс и говорит, ну какое переедание, это был всего лишь один чупа-чупс. Но для данного конкретного ребенка концентрация там, компонентов чупа-чупса в составе одного чупа чупса уже является триггерным количеством. Вот если мы проследили такую зависимость, мы должны ограничить такие продукты. То есть это не деликатный способ сказать убрать, а ограничить в смысле уменьшить порцию. Почему я говорю, что этот голем, которого мы вырастили сами, вами? Да? Врачи-популяризаторы, пытаясь объяснить, почему, если аллергии нет, ребенок все равно может реагировать на какие-то продукты, будучи употребленными в некой порции, часто рассказывали о гистаминолибераторах, и продвинутые, так сказать, пользователи <мам> мамских пабликов и врачебных блогов приходят на прием и говорят, ну, мы вот все гистаминолибераторы, пожалуйста, все мы исключили. Вот. Все равно сыпет, правда, но вот мы считаем, что мы сделали большое дело. Мы тем самым очень сильно ограничиваем рацион, лишаем человека вкуснях. Если мы даже скажем о том, что добавленный сахар не очень полезен, но у нас есть и хорошие натуральные компоненты пищи, перечисленные в этом списке. Это яркие ягоды и фрукты. Они крайне важны для микрофлоры. Да? Они очень важны для того, чтобы правильные бактерии росли в нашем кишечнике. Они очень любят цветные овощи и фрукты. Цитрусовые. Очень полезная еда. Испанцы вообще начинают прикорм с цитрусовых, а у нас один из вопросов на приеме, когда нам персины пробовать ребенку три года. Вот. Орехи – это крайне полезная еда. Это действительно классный с нутритивной точки зрения продукт. У них много всего хорошего. И это и хороший источник белка, и полезных жиров. Там есть еще собственные специфические компоненты, которые хорошо влияют на наше здоровье. Почему бы их не давать? Мед после года только детям до года мы мед не даем не потому что это страшный аллерген мед это редкий аллерген мед это гистамин-либератор но редкий аллерген просто до года мед может вызвать бутулизм там живут вот эти кластридии, которые вызывают бутулизм которые у взрослого человека могут вызвать бутулизм за счет продуктов своей жизнедеятельности это надо в общем скорее консервы неправильно хранящиеся съесть чтобы заработать бутулизм а вот у малышей до года сами бактерии могут ожить и начать производить токсины, вызвать бутулизм, потому что кислотности желудка не хватает, чтобы их уничтожить. Поэтому мед детям до года противопоказан именно с этих соображений, а не потому, что мед ⁇ это страшный аллерген. Потому что не всегда правильно это понимают. После года, пожалуйста, можно давать человеку мед. Это хороший, классный продукт. Вот. Поэтому, подводя черту подо всем, что я сказала, да, псевдоаллергены или гистаминолибераторы существуют. Это группа продуктов, которые могут вызвать обострение атопического дерматита, если их съесть слишком много. В этом случае, если вы такое наблюдаете, нужно ограничить их количество до переносимого. Если вы, несмотря на знания об этих продуктах, ни разу не видели подобных реакций, не замечали у своего ребенка зависимость от их количества, ничего с этими продуктами в рационе делать не надо, пусть будут.
1: А в каких случаях все-таки сажают на жесткую диету? В случае
2: подтвержденной аллергии. Причем мы должны убирать непосредственно тот продукт, который виноват. При атопическом дерматите первый наш этап ⁇ это пробная диета. То есть мы должны ослить, а работает ли она. И здесь достаточно одной-двух недель, чтобы понять, возник эффект или нет. Как это будет выглядеть. До диеты, до того, как мы предположили аллергию, мы видели, что дерматит достаточно тяжелый, кремами сложно с ним справиться, правильно подобранными. Тут мы посадили человека на диету, то есть заподозрили продукт, убрали его и увидели, что все кремы заработали. Вот все, что не работало до диеты, вдруг заработало, и в течение двух недель мы получили результат. Мы скажем, да, аллергия, скорее всего, подтверждена. В идеальном варианте мы должны после этого сделать провокацию. Пробно вернуть продукт обратно и отследить, что в течение 48 часов или в течение двух часов, если мы говорим об аллергии IgE-зависимой, да, аллергии немедленного типа, мы увидим точно обострение. Мы сказали, ну вот, видите, диета помогла, провокация спровоцировала действительно обострение, это точно аллерген, тогда мы его убираем для детей до года на 6 месяцев, для детей старше года на год. После этого у нас есть два пути. Первый путь, если это была IgE-зависимая аллергия, то есть обострение возникало в пределах двух часов от употребления продукта, и мы это подтвердили, лабораторно, с помощью анализа крови методом иммунокап или с помощью кожных проб методом тест то мы прежде чем снова пробовать продукт, можем повторить тест, отследить, как поменялся показатель, снизилась ли вероятность аллергии, да, нормализовались ли те отклонения, которые раньше были в этих тестах, и по результатам решить, пробовать продукт или нет. Если мы имеем дело с аллергией замедленного типа, то есть симптомы появляются позже, не в течение двух часов, а в течение там, от двух до сорока восьми. Мы об этом говорили. Это та аллергия, при которой у нас нет инструмента для отслеживания. Да? У нас нет анализа крови или кожных проб, с помощью которых мы можем подтвердить эту аллергию. Здесь только провокация. То есть мы спустя вот этот промежуток времени должны человеку дать попробовать продукт и проверить, сохраняются жалобы или нет. Вот. Мы тут несколько стеснены невозможностью проводить провокационные тесты, то есть в мировой практике в спорных случаях, когда в общем-то, есть вероятность, что аллергии на самом деле нет, даже при положительном анализе крови, человеку можно дать продукт в амбулаторных условиях, следить, как он будет реагировать. Ну, в случае, если мы говорим только об атопическом дерматите, у человека нет тяжелых проявлений аллергии. Нет крапивницы, анафилаксии отеков аллергических, а только в виде обострения топического дерматита аллергия проявляется, то мы действительно имеем право в домашних условиях делать вот эти провокации. Вот. В остальных случаях все, что у нас есть, это анализ крови. И мы дожидаемся идеальных результатов, да, которые говорят о стремящейся к нулю вероятности аллергии, чтобы что-то пробовать.
1: Слушайте, хочу поделиться просто историей. Такой крик души. У меня было интервью с одной пациенткой, она взрослая, ей 33 года. И у нее атопический дерматит, а она регулярно находится в обострении. И так как мы понимаем, что это очень взрослая пациентка, да, она из той школы, когда лечили врачи, она до сих пор боится очень сильно продуктов. И она сказала, что она нашла своего врача, это был аллерголог-монолог, который взял ее за руку вместе с ней выпил какао. Для нее наступило новая жизнь, новый виток. И она расцвела, она даже сказала, что после этого она познакомилась, и ну, через какое-то время они расписались с парнем, у нее началась личная жизнь. Но то, как она об этом говорила, я понимаю, что это на самом деле очень большая проблема. Оль, вот какие рекомендации, советы вы могли бы дать для пациентов взрослых да, с атопическим дерматитом или для пациентов, мам и пап, потому что я надеюсь, все-таки нас и папы слушают наравне с мамами, которые больше заинтересованы, которые очень боятся пищевых реакций.
2: Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что тяжелые аллергические реакции, то есть аллергические отеки, анафилаксии, генерализованная аллергическая реакция, это редкие формы аллергии. Мы их не будем ожидать с первого употребления продуктов вот в абсолютном большинстве случаев. Поэтому если мы говорим о ситуации, когда продукты были исключены без каких-либо клинических проявлений ранее, и вот наконец-то мы решили их попробовать, пробуйте. Потому что нет дедлайна, нет, нет такого периода, когда можно сказать, ну уж раз и не попробовали, раз вот вы говорите, что с возрастом растет вероятность аллергии, наверное, там, в 6 лет уже не стоит пробовать. Это не так. Мы говорим о том, что отсрочка, да, каждый дополнительный год диеты повышает эту вероятность. Но никогда не поздно продукт попробовать. Сложно пробовать не только от того, что страшно, но дети, долго находящиеся на диете, да и взрослые, они часто привыкают к определенному набору продуктов и просто не хотят пробовать новое. Не из страха, а потому что есть уже определенные привычка. паттерны. Да, определенная привычка. А у малышей есть еще такая штука – пищевая неофобия. Это очень занятно с эволюционной точки зрения. То есть такой феномен связанные с тем, что мы таким образом защищаемся от того, что нас не отравили, <смех> чтобы не отравиться, да? <смех> то есть мы привыкаем к определенному набору продуктов и едим знакомые, а новые пробовать с какого-то момента своей жизни не хотим. Но это такой, в общем, одна из версий, откуда это берется. В любом случае надо предлагать, да, то есть когда вы вместе с врачом, которому вы доверяете, пришли к выводу, что какие-то продукты можно пробовать то даже если какая-то попытка предложить этот продукт ребенку стала неудачной, пробуйте предлагать снова. На сегодняшний день очень много здоровских книг, написанных диетологами, посвященных нехочухами и малоешками. Например, есть у Марии Кордаковой книга «Вначале суп, потом десерт». Очень полезная книга. «Мой лучший друг желудок» — Эта книга Елены Мотовой. Она для пациентов всех возрастов. Да? И там как раз очень много посвящено тому, что еда — наш друг, а не враг. Это то, что на скидку. я могу вспомнить. На самом деле, таких книг много. Вот. И там можно почерпнуть информацию о том, как заинтересовать ребенка той едой, которая кажется ему непривлекательной. Что касается взрослых людей, если диета была обусловлена все-таки аллергической реакцией в прошлом на конкретный продукт, и он убран до сих пор, необходимо с врачом, которому вы, опять же, да, доверяете, обсудить обследование, да, которое позволит сказать, сохраняется ли эта аллергия. Потому что даже долгоиграющая аллергия, о которой я говорила, аллергия на орехи, на рыбу, на морепродукты, она может пройти. Обязательно надо перепроверять, сохраняется она или нет. А если какие-то продукты убраны, так сказать, за компанию, да, просто так, и вы их очень-очень долго не пробовали, опять же, обсудить с вашим врачом, насколько вероятно то, что у вас есть на них аллергия, можно ли обследоваться, чтобы себя... Так сказать, успокоить Здесь есть риск столкнуться, к сожалению, с бессимптомной Сенсибилизацией, о которой я рассказывала Когда отклонения в анализе есть, а симптомов нет Но все-таки Обследование после долгой диеты Может стать таким психологическим инструментом Убеждения, когда человек увидит По результатам обследования, что вероятность аллергии Очень-очень мизерная да, Или стремится к нулю, и можно пробовать Все-таки продукты вот. И пробовать, потому что вот это молекулярное разнообразие, о котором мы говорили, оно важно в течение всей жизни. Это не только детская мулька такая, да, первый год жизни накормить всем да побольше, а потом уже можно питаться тремя продуктами. Ничего подобного. В течение всей жизни модифицируется работа тех генов, которые... Сейчас я прям про тонкие материи говорю. Тех генов, которые отвечают за аллергические реакции, активность этих генов может меняться в течение жизни. И мы своим питанием можем влиять на то, как у нас будет развиваться события, разовьется эта дурацкая бронхиальная астма или нет, будет она контролируемая или она будет все время утяжеляться. Мы можем влиять на этот тип воспаления за счет того, что мы своим разнообразным питанием будем модифицировать в нужную, в здоровую сторону работу нашей иммунной системы. Поэтому разнообразное питание важно со всех точек зрения, но в частности с точки зрения профилактики утяжеления аллергии тоже. Поэтому всем и взрослым надо разнообразно питаться.
0: Спасибо огромное. Лично я для себя узнала очень много нового, и мне кажется, что это сломало многие установки в моей голове, а я представляю, сколько установок есть в голове родителей, которые столкнулись с этим заболеванием, ну, либо на своем примере, либо на примере своих детей. Так что мне кажется, что мы с вами делаем большое дело. Да, спасибо очень, очень много
1: мифов сегодня развеяли. Я очень рада, спасибо. Ольга, спасибо большое, но мы с большим удовольствием продолжаем наш цикл, и следующий наш подкаст будет про как раз еду, про фобии, которые связаны с едой.
0: Друзья, а всем, кто еще не подписался на наш телеграм-канал, я напоминаю, что в Бьюти Завтрака и у компании Наос есть свой телеграм-канал. Он так называется, Бьюти Завтрак. Вы можете легко найти его в поиске, но еще мы оставим ссылку в описании. И в этом канале кладись полезной информации от ведущих врачей-дерматологов, советы по уходу за кожей, советы о том, как правильно заботиться не только о коже, но и о себе в это непростое время. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими рекомендациями и и помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.